0: الجزيرة بودكاست <تصفيق>
1: عشر سنوات مرت على دوي هتافات ثورة الخامس والعشرين من يناير في ميدان التحرير مقصد الجماهير التي كانت تزحف إليه بمليونيات مستمرة ونفير يكله نفير أصبح اليوم وقد تبدل وجهه وتبددت رمزيته الثورية تحيط به قوى الأمن وكاميرات المراقبة الموزعة في أرجائه فيما تغيرت معالمه من ميدان للحشد إلى رقعة ذات تصميم جمالي، فهل الهدف هو عدم حشد المتظاهرين إليه مجددا؟
0: يا يا الميدان، كنت فين من زمان، معاك غنينا ومعاك شقينا وحاربنا خوفنا ودعينا وليل معاك شيء صوت الحرية
1: ثورة الميدان رسخت في أذهان المصريين أموراً لن تتغير ولا يمكنها العودة إلى الوراء فطعم الحرية والكرامة التي ذاقها المصريون في الخامس والعشرين من يناير باقٍ في عقلهم الباطن. فيما تدور حولهم أمنيات وتجليات من وقت لآخر فهل ينجح نظام السيسي في طمس مستقبل الثورة ومعالمها لسنوات قادمة؟ وهل تصمت الجماهير بينما أسباب الثورة قائمة؟ وفي الاتجاه الآخر ألا تعاني المعارضة المصرية من تشتت ومن غياب استراتيجية طويلة الأمد؟ وهل تشهد البلاد في 2021 إحياءً للحراك الثوري؟ ام ستظل المعارضه محلك سر. بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنه. يسعدني ان نستضيف معنا اليوم في عشريه الثوره المصريه مدير تحرير الشؤون المصريه في قناه الجزيره عبد الفتاح فايد. عبد الفتاح صباح الخير أولاً وأنت في بغداد الآن؟
0: نعم صباح الخير خديجة شكراً جزيلاً سعيد بوجودي مع حضرتك.
1: شكراً لتلبيتك الدعوة وأنت في العراق لتغطية الأحداث للأسف الحزينة والمأساوية هناك لكن اليوم حديثنا عن الثورة المصرية بعد مرور عشر سنوات على الثورة المصرية هل انطفأت برأيك عبد الفتاح؟ الثورة أما ما تزال أسباب تفجر الثورة موجودة ومتصاعدة؟
0: سؤال مهم للغاية في الحقيقة خديجة الثورة ما تزال في الميدان يعني حتى وإن تغير شكل الميدان حتى وإن أغلق الميدان الثورة ما زالت في الميدان هذا هو قدر الثورات الكبرى وثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 هي واحدة من الثورات الكبرى في التاريخ الإنساني وواحدة من أهم الثورات في تاريخ الشعب المصري هذا أول عمل جماهيري ثوري في مصر بالمعنى الحقيقي منذ ثوره 1919 بزعامه الزعيم التاريخي سعد زغلول، هذه هي اول ثوره تحدث تغييرات دراماتيكيه، هذه اول ثوره في التاريخ المصري تطيح برؤساء وتقعد رؤساء وتحاكم رؤساء وتجلسهم على ظهورهم في قاعات المحاكمة هذه أول ثورة تحطم الأصنام الثورات الكبرى قدرها أن نتائجها ليست سريعة الثورات الكبرى قدرها أنها تواجه بثورات مضادة قاسية وعنيفة ويكون انتقامها وثارها شديد وتنكيلها اشد هذه ثوره كبيره هذه ثوره بكل معنى الكلمه وبالتالي قد تضعف الثوره، قد تمرض، قد تواجه بالمؤامرات لكنها لا تموت. حتى الان ما احدثته ثوره ال 25 من يناير في الذهنيه المصريه هو كبير للغايه على الرغم من القمع والتنكيل واغلاق المجال العام ومصادره الحريات، قد تكون الظروف الان أسوأ من الظروف التي قامت من أجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير وهذا أمر طبيعي لأن المقاومة للتغيير تكون أكثر قسوة مقاومة التغيير دائما تكون أكثر قسوة الثورة المضادة في الحقيقة عملت على ثلاث رمزيات وهي التنكيل بثلاث رمزيات من رمزيات الثورة المصرية رمزية المكان رمزيه المكان ممثله بميدان التحرير بعدما وقف المتظاهرون في الولايات المتحده الامريكيه في وول ستريت يهتفون ويقولون قف كانك مصري وتظاهر كانك في ميدان التحرير فكان لابد من ضرب رمزيه ميدان التحرير. والرمزيه الثانيه هي رمزيه الشباب شباب الثوره فتم تشويه شباب الثورة باتهامهم بالعمالة والتمويل الخارجي وغيرها من الاتهامات التي تكلهم على مدار السنوات الماضية ثم رمزية التغيير استهداف التغيير بحد ذاته تسويق التغيير كجريمة في حق الشعوب وفي حق الأمم إلصاق كل الجرائم التي ترتكب في حق الوطن بمحاولة الشعب المصري ورغبة الشعب المصري في التغيير وكأن الشعوب العربية ليس من حقها أن تطمح إلى التغيير وكأن عليها أن ترضى بالذل خشيه ان تذهب الى ذل اكبر، الان كل هذه المفاهيم اصبحت في الوعي المصري واعتقد في الوعي العربي كله، انا كنت من المحظوظين ان اكون مدير لمكتب الجزيره في القاهره، شهدت هذه اللحظات التاريخيه، سؤالك خديجه في الحقيقه احيا في ذاكرتي يعني ايام عظيمه، هذا اليوم تحديدا في ال 25 من يناير عندما كان الجميع لا يتوقع ان يثور الشعب المصري، وكان هناك كتاب كبار وروائيون كبار يتحدثون ويكتبون الكتب لماذا لا يثور المصريون ففوجئوا بتدفق الالاف وعشرات الالاف من على كبر قصر النيل ومن كل المحافظات المصرية الى ميدان التحرير على غير توقع وانا المتابع الدقيق العنكثب للشأن المصري باعتبار صحفي مصري يعمل في المجال منذ الخامسة والثمانين منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي وكانت الوقفات الاحتجاجية بالعشرات ففوجئوا بعشرات الالاف يتدفقون الى الميدان وكانت البداية وكان الاعتصام وكانت الثورة نعم خديجة
1: نعم وأنت كنت فعلا شاهدا على العصر عبد الفتاح خلال هذه المرحلة التاريخية المحورية في تاريخ مصر المعاصر وربما أنا أيضا كنت معكم في جزء بسيط صغير خلال صحيح خلال الانتخابات طبعاً طبعاً نعم طبعاً الانتخابات الديمقراطية الأولى في تاريخ مصر غطيناها معا
0: والحوار نعم الذي أجريته مع الرئيس الراحل محمد مرسي يعني, يعني من نعم سنة بعد نعم الثورة نعم
1: نعم اذا انت شهدت كل هذه الاحداث عبد الفتاح كمدير مكتب الجزيره هناك والان وقد تغير الوضع طبعا الاستراتيجيه التي تحدثت عنها قبل قليل استراتيجيه النظام المصري التي تعتمد على ضرب الرمزيات الثلاث ضرب رمزيه المكان ميدان التحرير ضرب رمزيه الشباب شباب الثوره ضرب رمزيه التغيير وكان التغيير جريمه كما قلت هل نجحت برايك الان بعد عشر سنوات هل تعتقد عبد الفتاح أن هذه الاستراتيجية التي تبعها الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني نجحت؟ وأتت أكلها بالنسبة للنظام.
0: نعم في الحقيقة لم تنجح على الإطلاق. يعني على الرغم من حالة الإحباط التي تسود في كثير من القطاعات، على الرغم من الصورة الداكنة، الصورة السوداء في كثير من الجوانب، لكن في الحقيقة هذه لم تنجح على الإطلاق. نجاح الشيء هو أن يحدث في القلوب وفي النفوس، وهو ما لم يحدث. أكبر دليل لنأخذ دليلاً مادياً على أن هذه لم تنجح، على أن هذه المحاولات لضرب الثورة لم تنجح، وأن الثورة ما تزال باقية في القلوب وفي الميادين، أكبر دليل على ذلك أنه لا يسمح بتجمع عشرات المصريين حتى ولو من أجل قضية مطلبية، لا يسمح بعودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم حتى الآن، لا يسمح بأي تجمعات من أي نوع حتى ولو كانت للخطابة في المؤتمرات، لا يسمح للأحزاب السياسية أن تعقد مؤتمراتها الجماهيرية والشعبية في المدن وفي القرى حتى ولو كانت أحزاب تعلن ولاءها للنظام ولاء تمن ومطلقا لماذا؟ لأنه على يقين لأن الجميع على يقين أن الشعب ينتظر الفرصة وينتظر اللحظة وأنه غير مقتنع بكل المبررات التي تساق غير مقتنع بأن الثورة كانت خيانة كما يراد له أن يقنع غير مقتنع بأن التغيير جريمة غير مقتنع بأن شباب الثورة ملوثون وعملاء وممولون من الخارج غير مقتنع بأن التحرير هو رمز للشذو ورمز للبلطجة كما كان دائما يساق البلطجية إلى ميدان التحرير ليتم تشويه الميدان ورمزيته حتى من قبل أن يحدث التغيير في 2013 هذه كلها مؤشرات قوية وصلبة على أنه الجميع يدرك أن الثورة تزال حية الثورة تنتظر فقط المتنفس لأن الثورات الشعبية لا تواجه الدبابات ولا تواجه ليس فقط لأنها غير قادرة ولكن لأن الشعب المصري هو حريص على بلده وعلى مؤسساته يريد أن يذهب بها إلى الفوضى، الشعب أكثر حرصا من النظام على ألا تذهب مصر إلى الفوضى وعلى ألا يدمر المجتمع المصري ولا تدمر بنيته ولا مؤسساته، أنا شخصيا أنا كصحفي ولا أعتبر نفسي صحفيا معارضا، أنا صحفي مستقل حريص على نزاهته، أنا أول واحد يدافع عن بلده بل إن ما أتعرض له من الانتهاكات هو دفاعا عن بلدي وعن مؤسساتها وفي مقدمتها الجيش والشرطة الوطنية في في دفاع عن وطني وعن امنه ومؤسساته وشعبه وعن مقدراته وعن كرامته وعن سيادته وعن موارده الاستراتيجيه ممثله في في كل حبه رمل من تراب مصر وعن حتى امنه القومي حتى لو هدد في مياه النيل عن عن كل هذه الجوانب من جوانب الامن القومي المصري اكثر مما يدافع عنها من يتشدقون بالوطنيه الكاذبه هذه كلها مؤشرات خديجه نعم
1: الان عبد الفتاح هل ستتغير ربما الاوضاع مع رحيل اداره دونالد ترامب الذي كان يعتبر السيسي ديكتاتوره المفضل وقدوم اداره امريكيه جديده برئاسه جو بايدن هل ستخلق الاداره الامريكيه الجديده ربما مساحات يعني اوسع ل الحريه للتحرك الجماهيري للضغط على النظام المصري فيما يتعلق بحقوق الانسان والحريات السياسيه
0: بالتاكيد خديجه يعني هذه نقطه مهمه للغايه لانه لولا المجتمع الدولي والمجتمع الاقليمي لولا المعادلات السياسيه الاقليميه والدوليه لما حدث كثير من الامور التي حدثت في الساحه السياسيه المصريه كلنا نعلم التوافقات الاقليميه التي كانت وراء ما حدث التوافقات الدوليه التي كانت وراء ما حدث، وبالتالي الاتهامات التي توجه للمعارضه المصريه بانها بالعماله للخارج هي في الحقيقه عكسها تماما ما يحدث، لان الخارج هو الذي تواطأ على هذه الحياه السياسيه المصريه، مصادره الحياه الديمقراطيه، القضيه في مصر لم تعد قضيه معارضه وموالاه، القضيه هي قضيه مصادره المسار الديمقراطي الذي كان يسير حتى نهايات عهد مبارك بشكل ما وتعزز بشكل أكبر في مع الثورة المصرية فأطلقت الحريات إلى حدها الأقصى بلغ عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية لأول مرة في تاريخ مصر ومن المدنيين أكثر من 12 مرشحا بخلاف من تم حذفهم من قائمة الترشحات أو من انسحبوا لغيرهم من المرشحين هذه تجربة لم تحدث في تاريخ مصر من قبل في التاريخ الحديث لم يحدث في تاريخ مصر أن يكون هناك انتخابات رئاسية بهذا القدر وبالتالي كل هذه المتغيرات لولا المعادلات الاقليميه والدوليه لما حدثت هذه الانتكاسه. ما المتوقع الان في الحقيقه النخبه المصريه النخبه السياسيه المصريه لا تتوقع الكثير من التغيير، لا تتوقع تغييرا دراماتيكيا وتحولا دراماتيكيا نظرا لارتباط المصالح الغربيه وارتباط المصالح الاقليميه بالمعادلات السياسيه الموجوده المحليه ولكن هم كل ما تطمح اليه الان أن يكون هناك تحسن في سجل حقوق الإنسان في مصر يتم إطلاق صراح المعتقلين السياسيين ويتم إلغاء المحاكمات التي صدرت ضد أطراف المعادلة السياسية في محاكمات وصفت من قبل كل المنظمات الدولية على أنها لم تتوفر لها أي معيار من معايير العدالة أن يتم إفساح المجال أمام الحياة الحزبية من جديد حتى ولو أمام الأحزاب الموالية للسلطة أن يسمح للأحزاب السياسية التي لا, تجد... لا تستطيع أن تعبر عن نفسها في الداخل وموجودة بالخارج أن تعبر عن نفسها في الداخل المصري كوطنيين مصريين وسياسيين مصريين معروفون يعني إذا كان
1: هذا حال الأحزاب الموالية عبد الفتاح فماذا عن الأحزاب المعارضة يعني نعم إذا كان وضعها هكذا لكن أحزاب المعارضة أيضا وهنا أطرح هذا السؤال عبد الفتاح ألا تتحمل أيضا جزءا من المسؤولية باستمرار تشتتها انقسامها في الخارج وفي الداخل إلى أي مدى يعيق كل هذا الانقسام في صفوف المعارضة المصرية؟ يعني إحياء الثورة من جديد أو مسار الثورة المعطل
0: في الحقيقة هذا سؤال مهم جدا خديجة فعلا وربما هناك كثير من المحللين وليس أنا وحدي يحمل الأطراف السياسية المصرية غير الحكومية دعينا نستخدم هذا التعبير ربما هو أشمل من وصف المعارضة الأطراف المعادلة السياسية المصرية غير الحكومية يتحملون جانب كبير من المسؤولية عن استمرار هذا الوضع نظرا لحالة التشتت والتشر تبادل الاتهامات فيما بينهم مسألة العودة مرة أخرى خديجة إلى التخندق الحزبي وهو ما كان أحد أسباب قيام ثورة الخمس والعشرين من يناير هو إلغاء اللافتات الحزبية. وعدم رفع الشعارات الحزبيه على الاطلاق والتوحد تحت رايه واحده هي رايه مصر وعلم جمهوريه مصر العربيه كان هذا القوى السياسيه المصريه الى الان لا تدرك ان نجاحها في ثوره 25 من يناير كان هو تخليها عن لافتاتها الحزبيه وانخراطها جميعا تحت علم مصر فقط الان بداوا يدركون هذا ولكن للاسف الشديد بعد كثير من التشظي حتى داخل الحركه السياسيه الواحده وداخل الجماعه الواحده وداخل الحزب الواحد اصبح هناك في هذه الحركات والأحزاب وتبادل الاتهامات فيما بينها البعض الآخر هذه الحالة هي بالفعل تتحمل إلى جانب آخر بعد آخر يتعلق بالقوى السياسية المصرية أن كثير منها في الحقيقة رسب في الاختبار، رسب في اختبار الحرية والديمقراطية، يعني كثير منها يتهم النظام بالفاشية، ويتهم النظام بالاستئصال، ويتهم النظام بالقمع، وهو يمارس نفس هذه الآليات في داخل صفوفه هو شخصيا، يعني قوى يعني يتهمون النظام بكل ذلك وهم فاشيون وإقصائيون تقصد؟ صدقتي خديجة، يعني هذا هو الواقع للحقيقة الذي علينا أن نعترف به، ولا بد أن تكون هناك مراجعات داخل القوى المصرية غير الحكومية بكل أطيافها بالمناسبة العلمانية الليبرالية والإسلامية يعني أنت تطالب النظام بالتغيير وأنت لا تقبل التغيير داخل حركتك وتطالب نظام دولة بأن يتغير في الدولة أنت تتهم النظام بالإقصاء وبالفشية وأنت تمارس مع أفرادك الإقصاء والفشية أنت تمارس القمع وتتهم النظام بممارسة القمع أنت تمارس حتى الفساد حتى الفساد وأنا لدي كثير من الوقائع التي لا يمكن الإنسان أن يتحدث عنها بصراحة حتى لننشر الغسيل يعني كما يقال يعني لكن حتى الإسلاميون.
1: لكن عبد الفتاح لا بالعكس يعني هذه وقفة لنشر بالعكس الغسيل لأنه نقف الآن عند عشر سنوات بعد الثورة المصرية ولا بأس من نشر الغسيل أحياناً لتنظيف المشهد. هنا عندما تتحدث عن الفساد والاقصاء والفاشيه وكل الاوصاف التي ذكرتها الان تقصد ايضا الاسلاميين عبد الفتاح؟
0: بالتاكيد بالتاكيد هم جزء منها وهذا الكلام لا يقال على لساني يقال على لسان قيادات من داخل صفوف الاسلاميين يخرجون وينشرون على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وينشرون وينشرون في بيانات في الحقيقه عن فساد مستشري عن قمع عن اقصاء حاله التشظي كيف جاءت حاله التشظي؟ نتحدث نطالب النظام بقبول الراي الاخر ونحن لا نقبل الراي الاخر، لا نستطيع ان نتحمل الراي الاخر، حتى في داخل الحركه، فكيف تقنع الخصم السياسي كيف تقنع خصمك السياسي الذي لا يتفق معك في الراي انك تستوعب الراي الاخر وتتحمل الراي الاخر على المستوى الوطني وانت لا تتحمله على المستوى الحزبي وداخل الحزب والمكون الحزبي، يعني هذه كلها مراجعتها بالمناسبه خديجه لن تحدث موجه اخرى من الثوره ولن يكون هناك عوده حقيقيه للمسار الديمقراطي الا عندما تحدث هذه المراجعات وانا اعتقد انها ستحدث قريبا.
1: طب ما هي شروط المراجعه الحقيقيه للثوره؟ او ما هي الاليات الجديده ربما غير التقليديه التي يحتاجها الجيل الجديد الان؟ لإكمال مسار الثورة
0: والإصلاح في مصر؟ يعني في الحقيقة هي شروط مر بها العالم كله ومر بها الجميع وهي ليست شروط للثورة الثورة ثابتة بمبادئها بقيمها هي شروط لهذه الأحزاب لكي تقوم بمراجعة حقيقية ولكي تكون جديرة بالوطن وجديرة بهذه الثورة التي وصفتها وأصفها بأنها واحدة من أهم الثورات الكبرى في التاريخ هذا الشرط الأساسي أن يؤمن الجميع بحق الآخر في البقاء وفي العيش وفي العمل سياسي. ان يكون ذلك مجرد شعارات على الورق ان يتحول ذلك الى واقع الان حتى العلمانيون رسبوا في الاختبار عندما بادروا بمباشرة بمجرد أن أتتهم الفرصة واستدعتهم قوى الأمر الواقع فانهالوا ضرباً بالسيوف والسكاكين في جسد الآخر المخالف لهم وهو الإسلاميين فوصفوهم بالإرهاب ثم أيضاً الإسلاميون الذين الآن كلما جاء واحد من العلمانيين أو من الليبراليين وأعلن أنه أخطأ في تصوره والخطأ وارد في السياسة فيقال له أنت غير مسموح لك وكأن التوبة ممنوعة إذا التوبة في العبادات التوبة في العقائد وفي الديانات واردة ومسموح بها فكيف لا تكون التوبة في الأخطاء السياسية هذه كارثة أن يتحول المشهد إلى حالة ثأرية بدل أن تكون حالة ثورية العمل السياسي ليس فيه عمل ثأري لا من جانب النظام ولا من جانب القوى السياسية الأخرى لابد لكي تنجح الثورة أن نخرج من الحالة الثأرية ونعود مرة أخرى إلى الحالة الثورية الآن الشباب الصغير يدرك هذا
1: بعيداً عن الثأر والانتقام، الشباب صغير يدرك ذلك، ولكن، هذا الشباب هل يعني يستعمل لديه أدوات سياسية معينة تكنولوجية معينة يعني أنا سمعت أنه مثلا التكنولوجيا خدمت الشباب كثيرا لأنه في اجتماعات تعقد عن طريق آلية زوم مثلا اجتماعات خارج الرقابة الأمنية هناك استثمار ربما من طرف شباب الثورة للمعطى السياسي الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية بحيث أنه نظام السيسي بدأ يتوجس من الآن من قدوم إدارة
0: جو بايدن بالتأكيد خديجة وبدأ يتخذ إجراءات وإن كانت لم تصل إلى المستوى المطلوب في الحقيقة بدأ هناك عملية محاولة تخفيف. هناك الزيارة التي تمت مؤخرا قبل ربما أسبوع للسجون المصرية من قبل يعني عدد من مندوب وسائل الإعلام الدولية وأيضا المنظمات الحقوقية للسجون ومحاولة تدار الأمر على أنه في إطار الحفاظ على حقوق الإنسان وأيضا إطلاق صراح عدد من السجناء وإن لم يكن بالعدد المطلوب أو الرمزية المطلوبة ولكن هذه بدأت في الحقيقة المتوقع أن تتعمق أكثر وتصل إلى حلول حقيقية يأخذها النظام المطلوب أن يأخذ النظام هذه القرارات عن قناعة بأهمية أن يحقق حالة من حالات الوفاق داخل المجتمع المصري ويعيد الطمأنينة إلى المجتمع المصري حتى من أجل النظام نفسه وأيضا أن يؤمن بأن هذا هو تطبيق لأحد البنود الرئيسية التي أعلنت في خريطة الثالث من يوليو عام 2014 وثلاثة عشر والتي لم تطبق وتكاد تكون البند الوحيد الذي أهمل ولم يطبق وهو المصالحة المجتمعية نحن أمام بند رئيسي كما كان هناك بند هو الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي حل مجلس الشورى وغير ذلك تعيين عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد كان ضمن خارطة الطريق تحقيق المصالحة المجتمعية وأيضا على أساس أن ما جرى في الثالث من يونيو كان تحت غطاء وتحت صدار أن البلد تعيش حالة من الانقسام، فالآن الانقسام أصبح تعمق وأصبح أكبر وأصبح أخطر وأصبح يتخذ حتى أشكالاً عنيفة عكس الانقسام الذي كان موجوداً قبل ذلك وهو في النهاية كان انقساماً سياسياً لم يكن لم يصل إلى شكل من أشكال الانقسام العنيف والمسلح في بعض الحالات كما يجري في في سيناء وكما جرى في مناطق متفرقة من البلاد وبالتالي نحن إذا يعني مرحله مهمه على كل الاطراف ان تتخذ فيها خطوات تخرجها من الحاله الثاريه الي الحاله الثوريه تحقق المصالحه المجتمعيه نعم
1: طب هذه المرحله هل يمكن ان يعني تقرا فيها انت عبد الفتاح ملامح استعادة روح 25 ثورة 25 يناير ربما لتعلن عن نفسها بقوة مرة اخرى؟
0: بالتاكيد استمرار إغلاق المجال العام استمرار مصادرة المسار الديمقراطي والمسار السياسي استمرار إغلاق باب الأمل في التغيير واعتبار التغيير جريمة أعتقد أن هذا إذا استمر وإذا لم تتداركه الأطراف السياسية المختلفة في مصر فإن هذا سيكون هو الشعلة الشرارة التي ستشعل جذوة الثورة من جديد الثورة موجودة جذوتها مشتعلة لكن فقط تحتاج إلى الشرارة وإذا استمرت هذه الحالة فمن المؤكد أن جذوة الثورة ستشتعل من جديد وفي هذه الحالة ربما تتخذ شكلا آخر غير الشكل الذي كان موجودا في عام 2011
1: شكرا جزيلا لك عبد الفتاح فايد مدير تحرير الشؤون المصريه في قناه الجزيره يعطيك العافيه.
0: يعطيك العافيه خديجه شكرا جزيلا وكل عام وانتم بخير والشعب المصري بخير.
1: بالف خير وصحه والعالم ان شاء الله شكرا جزيلا لك. كان هذا بعد امس.